0: Im Misophonie-Podcast erfährst du, wie auch du deine Reaktion auf Geräusche abmildern kannst, um wieder mehr Lebensfreude und Lebensqualität zu erleben. Und jetzt viel Spaß mit dieser spannenden Podcast-Folge.
1: Ja, Nico Nico Remmert, herzlich willkommen. Dankeschön, dass du dir heute Zeit nimmst für das, für das Interview auf, unserem, auf dem Misophonie-Hilfe-Kanal. Nico, vielleicht willst du dich kurz vorstellen, wer bist du, was machst du und ähm, warum sprechen wir heute? Ja klar,
2: danke vor allem für die Einladung. Also ich freue mich total hier zu sein und ein bisschen über Misophonie zu sprechen. Ich selbst bin Psychologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Freien Universität Berlin. Ich arbeite da am Arbeitsbereich für Methoden und Evaluation, Qualitätssicherung. Und vorher habe ich im Studium, also im Bachelor und im Masterstudium, am Arbeitsbereich für Persönlichkeitspsychologie und Diagnostik gearbeitet, was auch so ein bisschen so, ja, so mein Herzensthema ist, also Diagnostik. Und äh, viele, also viele Jahre lang habe ich auch in der Kinder- und Jugendpsychiatrischen Praxis gearbeitet, also während meines Studiums noch. Mhm. Und äh, jetzt bin ich Doktorand, also ich äh, promoviere und ich promoviere auch über Misophonie. Und äh, gleichzeitig äh, studiere ich Teilzeit äh, im Masterstudiengang Statistik auch hier in Berlin an der humboldt Universität. Ist das Genau, und ich beschäftige mich seit viereinhalb Jahren ungefähr wissenschaftlich ähm, mit Misophonie und habe da so auch mein Leidenschaftsthema sozusagen entdeckt.
1: Ja, spannend. Also, danke für den Überblick. Du bist ja wirklich dann ein Multitalent. Also, ich glaube, die Statistik, das Statistikstudium kannst du später dann auch für die Forschung in der Misophonie, auch gerade für die Auswertung, super verwenden. Ne?
2: Absolut. Genau. Das ist auch ja. der, also, genau. Das ist auch die Idee, dass man dann halt, ich arbeite ja auch in einem Bereich, der viel mit Methodenforschung arbeitet. wird wahrscheinlich gleich auch noch mal ein bisschen erzählen, was ich so mache. Ja. Aber da ist Statistik einfach, ja, das Nonplusultra sozusagen, um auch mhm. ja, Sachen quantitativ zu erforschen. Also,
1: mhm. ähm, Super. Und wie, wie bist du zur Misophonie gekommen? Also wie hat sich die Misophonie, die, die Forschung, der, Forschung der Misophonie zu deinem Herzensthema entwickelt? Wie kam das?
2: Ja, das ist eine ganz witzige Geschichte. Also ich selbst leide nicht unter Misophonie, das kann ich gleich mal vorweg sagen. Ich kann mich sehr gut ähm, hineinversetzen, glaube ich, in Personen, die unter Misophonie leiden, weil ich auch selbst Geräusche kenne, bei denen ich wirklich stark mit Wut, stark mit Ekel reagiere. Aber ähm, absolut nicht davon so betroffen bin, dass ich sage, ich fühle mich da wirklich stark eingeschränkt, äh, habe irgendwie das Gefühl, mich beruflich eingeschränkt zu fühlen oder in sozialen Situationen oder Kontrollverlust zu haben oder sowas. Das habe ich absolut nicht, aber ich glaube, ich kann mich ganz gut reinversetzen.
0: Mhm.
2: Und ähm, interessanterweise wurde ich von einem Familienmitglied gefragt, ähm, ob ich wüsste oder ob ich aus meinem Psychologiestudium weiß, warum man äh, auf Knacken von Erdbeerkernen so stark mit emotionalen Reaktionen reagieren kann. Und ich wusste ehrlich gesagt überhaupt nicht, was ich darauf sagen soll. Also das hatten wir natürlich im Studium nicht. Und ich fand es auch ja, im ersten Moment echt merkwürdig und dachte, dass das geht, dass man auf Erdbeerkernknacken so stark reagiert. Und äh, habe dann recherchiert. Ich meine, ich dadurch, dass ich dann eben auch schon im Studium war, natürlich auch gewisse, kommen dann gewisse Quellen ran und so. Und habe relativ schnell herausgefunden, dass man dem einen Namen geben kann und das als Misophonie bezeichnet wird. Und ähm, landete dann eben schnell auch zu, also auf Artikeln, die, die sich mit Mesophonie beschäftigen. Und zu der Zeit gab es einfach auch noch nicht so eine riesige Basis an, an Artikeln. Das heißt, man konnte sich auch echt schnell einen Überblick so verschaffen über die Forschungslage. Und ähm, ja, was ich aber gesehen habe, ist, dass wahnsinnig wenig bekannt war zu dem Zeitpunkt. Und damals war ich äh, ja sehr, sehr stark interessiert an psychologischer Diagnostik. Also Testentwicklung, Instrumententwicklung, wie kann man psychische Phänomene messbar machen? Und dann dachte ich mir so, das ist echt ein spannendes Thema, da gibt es irgendwie auch wenig dazu. Und vor allem gibt es keinen deutschsprachigen Test. Also bisher wurde kein deutschsprachiger Test entwickelt über Misophonie. Und auch andere Tests, die man so gefunden hat in der Literatur, haben halt einfach ähm, den Gütekriterien oder so dem Anspruch, den man an wissenschaftliche Instrumente hat, einfach nicht entsprochen. Und dann habe ich mich entschieden, selbst zum Test zu entwickeln in der Bachelorarbeit, was wirklich eigentlich zu viel war für eine Bachelorarbeit. Aber ich war da so, äh, so motiviert und dachte mir, das ist auch was, wo man was mit erreicht. Und ähm, ja, da bin ich weiterhin. Also ich habe jetzt in meiner Masterarbeit äh, den Fragebogen weiterentwickelt und optimiert und glaube, dass ich jetzt ein Instrument entwickelt habe, was ziemlich gut ist und was jetzt auch äh, schon äh, im also Veröffentlichungsmodus äh, sozusagen drin ist, also eingereicht wurde. Und sozusagen überprüft wird, ähm, ob das veröffentlicht werden
1: kann. Mhm. Von daher, ja, so bin, ich, so bin ich dazu gekommen. Spannend. Also das ist ein Test, um die Misophonie bei einem Betroffenen zu klassifizieren. Also ein Punktesystem wahrscheinlich mit Schweregrad. Oder willst du da kurz erzählen? Ja, klar, gern. Also das
2: ist ein Instrument, was praktisch die Diagnosekriterien von Misophonie messbar mhm. macht. Also es gibt, wenn du wei also weißt du sicherlich, dass es von Jager und Kollegen 2020 mhm. einen Artikel gab, der Diagnosekriterien von Misophonie ähm, ja, publiziert hat. Die haben auch 2013 schon angefangen damit und das war auch so die Grundlage meiner Arbeit. So habe ich die Bachelorarbeit, also den, den ursprünglichen Fragebogen entwickelt, also auf Basis der Kriterien von 2013 und jetzt eben für die Masterarbeit, die ich jetzt 2021, also nee, 2020 abgegeben habe, ähm, auf Basis der neuen Kriterien entwickelt. Und der Fragebogen ermöglicht es jetzt, ähm, die einzelnen Kriterien in Symptome sozusagen zu übertragen, also dass ich mir die Kriterien vorgenommen habe und geschaut habe, welche spezifischen Symptome von Misophonie gibt es und äh, wie kann man die sozusagen bestmöglich mit Fragen messen. Und dazu gehört halt Ärgerreaktionen, Ekelreaktionen, das ist so das Spektrum von, von so, so aversiven Reaktionen, die man auf Geräusche haben kann, aber auch bis hin zu Vermeidungsverhalten, also ähm, ob ich vorausschauend vermeide oder ob ich ähm, in der Situation direkt vermeide wie stark ist mein Kontrollverlust, also kann ich kann ich mein Verhalten noch kontrollieren, kann ich meine Gedanken kontrollieren, kann ich meine Emotionen kontrollieren, wie stark fühle ich mich beeinträchtigt von Geräuschen, ähm, also was. Also ne, der, der hat sozusagen so einen ganz breiten Rundumschlag von allen Symptomen im Prinzip, die bisher bekannt sind, so zur Misophonie.
0: Mhm. Und das macht
2: ihn dadurch natürlich auch relativ stark so gegenüber von anderen Fragebögen, weil es das nicht gibt in der Form. Also mhm. bisher hat niemand im Prinzip die Kriterien genommen und geschaut, okay, welche Symptome sind da und wie kann man die alle messen? Mhm. Und am Ende, klar, man kann am Ende mit diesen Skalen, die ich dann entwickelt habe, auch ähm, feststellen, ob eine Person jetzt ein, wenn man das jetzt so sagen will, die Kategorie Misophonie erfüllt, indem man eben alle Symptome sozusagen ähm, mhm. gemeinsam betrachtet und dann sich überlegt, ab welchem Punkt, also ab welchem Cut-Off spricht man davon, mhm. welchen Punkt sozusagen Betroffene ähm, eingeordnet werden können in diese
1: Kategorie Misophonie. Mhm. Wow, spannend. Das heißt, irgendwann wird ein ein Doktor, ein Arzt den Fragebogen von Nico Remmert aus der Tasche ziehen und ähm, Betroffene dann abfragen. Hoffentlich irgendwann. Das kann
2: das kann gut passieren. Das wäre natürlich irgendwie auch äh, toll, wenn das, wenn das in, in, in Deutschland möglich ist. Also ja. das ist auch der einzige Genuin, also von sich aus deutschsprachige Fragebogen. Mhm. Andere wurden nur übersetzt. Also es gibt auch nur ja. diesen deutschsprachigen Fragebogen. Ja. Und ähm, es wäre natürlich klasse, wenn einfach Behandelnde diesen Fragebogen dafür nutzen würden, Betroffene zu klassifizieren. Aber okay. dafür brauchst es auch noch ein bisschen Forschung. Das ist nicht so ganz einfach. Also das mhm. ist jetzt nicht abgeschlossen, nur weil man den jetzt einmal entwickelt hat. Da gibt es echt viele Fragen, die noch offen sind.
1: Ja, ja. Wow, cool. Spannender Aspekt. In welchen Bereichen forschst du noch? Also du hast jetzt den, den Fragebogen ähm, angesprochen. In, was, was, in welche Bereiche forschst du noch ein? Ja, also ich
2: bin äh, Grundlagenforscher sozusagen. Also ich forsche Grundlagenbereiche von Misophonie. Und zwar insbesondere Diagnostik und Methoden zur Messung. Also äh, das ist nicht nur unbedingt ein Fragebogen, sondern auch andere Möglichkeiten, wie man Misophonie messen kann. Und in meiner Doktorarbeit beispielsweise ähm, versuchen wir, ein ganz neuartiges Messinstrument oder eine ganz neuartige Methode zu entwickeln, wie man Misophonie messen kann. Und zwar ist die viel verhaltensorientierter als jetzt so ein Fragebogen. Bei so einem Fragebogen fragt man halt Leute bestimmte Fragen und die können natürlich nur subjektiv ähm, darauf antworten. Aber wenn man ganz konkret Verhalten misst, dann ist das nochmal eine andere Qualität. Da spricht man dann so von multimodalen äh, Diagnostik, also mehrere Methoden, um eben so ein, so ein, so ein Drogen, wie Misophonie 1 ist, messen zu können. Und die Idee ist jetzt, dass wir äh, Logdaten nutzen. Äh, kennst du wahrscheinlich ganz gut, ähm, andere vielleicht aber nicht. Logdaten sind halt Daten, die ähm, in so einem Prozess, in dem man äh, eine Umfrage durchführt, einfach so zusätzlich anfallen. Also sowas wie Reaktionszeiten oder auch sowas wie fehlende Werte. Also dass Personen bestimmte Fragen nicht beantworten wollen oder können, je nachdem. Und die Idee ist jetzt, dass wir in nutzen, ähm, Trigger vorspielen, also entweder äh, mit oder ohne Video. das ist noch nicht so ganz klar, da mhm. überlegen wir uns noch, mhm. äh, wie, wie sinnvoll das ist, auch Videos mit einzubauen. Mhm. Und dann wollen wir festhalten, ob Personen auf Geräusche reagieren und wenn ja, wie schnell sie sozusagen äh, dieses Geräusch einschätzen. Also einschätzen, wie, wie unangenehm oder wie ähm, unerträglich sie das Geräusch finden. Mhm. Und äh, die Idee ist jetzt dahinter, es gibt wahrscheinlich zwei mögliche Typen. Typ 1 wäre der vorausschauende Vermeidende. Also die Personen hören sich die Geräusche überhaupt gar nicht erst an und produzieren dadurch einen fehlenden Wert. Also wir können ja dann gar keine Aussage also So ist die normale Meinung zu fehlenden Werten. Schmeißt man weg, gibt es keine Aussage. Darüber wissen wir ja jetzt nichts drüber. Mhm. Aber wir nutzen halt die fehlenden Werte dazu, um damit Aussagen zu machen. Das ist halt relativ neu. Das macht man so normalerweise nicht, nicht üblicherweise. Und jetzt der zweite Typ wäre jetzt der Typ Reaktive Vermeidung. Also die vermeiden sozusagen dann auf das Geräusch, was sie hören. Das heißt, sie hören sich an, aber sie antworten schneller als nicht betroffen. Also entweder, weil sie ja viel schnelleres Bild davon haben, okay, das Geräusch finde wirklich schlimm und zack, dann gehen sie sofort. Also das ist vielleicht dann schneller als jemand, der nicht betroffen ist, weil der sich denkt, ich hör jetzt mal hin, hm, ja, weiß ich nicht, ob ich das jetzt so schlimm finde, das Geräusch. Und dann, ne, dann ordnen die sich so ein, aber ich glaube, die Symphonikerinnen sind da dann ziemlich klar. Nee, das ist ganz ruhig glaub. Oder diese schnelle Reaktion kann ja auch ein Ausdruck von Vermeidung sein, nach dem Motto, das will ich jetzt, oh Gott, ich habe es mir angehört, aber ich will es eigentlich nicht hören und ich es jetzt sofort weg.
0: Mhm.
2: Nun, da stecken so viele Informationen in diesen Logdaten drin, mhm. die man halt nutzen kann, um auch so von Messbar zu machen. Das ist so der, mhm. der zweite große Punkt, der jetzt auch so kommt dann in der, in der mhm. Doktorarbeit neben dem Fragebogen, der dann auch dazu genutzt wird, um eben zu gucken, ob das auch wirklich vermeidung und so ist. Mhm. Also, genau.
1: Mhm. Okay, ähm. Um Stand aktuelle Therapieform, also man hört ja, progressive Muskelentspannung hilft, hilft mir persönlich auch sehr, sehr gut. Ähm, kognitive Verhaltenstherapie, hast du da so einen Überblick, was momentan so die vielversprechendste ähm, Therapieform ist?
2: Ja, total. Also ähm, vorweg erstmal, also ich spreche in der Regel auch nur so über evidenzbasierte Ansätze, also Ansätze, die publiziert wurden, also in Fachzeitschriften oder so. Das hat halt viele Gründe. Also ich finde halt, dass so ein, so ein Artikel, der in der Fachzeitschrift publiziert wurde, viel stärker in so einem öffentlichen Diskurs ist. Also mit anderen Wissenschaftlerinnen diskutiert wird, ob das ein vernünftiger Ansatz und ob auch die Studie vernünftig durchgeführt wird oder nicht. Und andere Wissenschaftlerinnen kontrollieren sich gegenseitig in dem Prozess der Veröffentlichung. Das heißt, da gibt es weniger Verzerrungen, da gibt es weniger so... Also, wenn man zum Beispiel eine Studie macht und die nicht veröffentlicht, kann es ja sein, dass man einfach, das nennt sich dann Confirmation Bias, also dass mhm. man möchte, dass die Ergebnisse auch wirklich das widerspiegeln, was man glaubt, also seine ja. Hypothesen auch bestätigen. Ja. Und das wird, halt, das wird halt auf jeden Fall reduziert, wenn man so Journal-Artikel sich anschaut. Mhm. Und da muss man leider sagen, gibt es echt wenig fundierte Forschung. Es gibt einfach mhm. viel zu wenig zu Misophonie, nicht jetzt nur in der Therapie, also in Therapieform, sondern allgemein auch in Grundlagenforschung. Mhm. Da. Ähm, ist leider die Studienbasis noch ein bisschen zu gering. Aber was es vor allem gibt, sind so Einzelfallstudien. Also dass man sich sozusagen einige Personen oder eine oder einige Personen eben rausgenommen hat, die unter Mesophonie leiden und dann eben geschaut hat, ob bestimmte Techniken oder bestimmte Therapieansätze wirksam sind. Ähm, da gab es so äh, kognitive Verhaltenstherapie, eben wie du schon angesprochen hast, so Einzelfallstudien, mhm. aber auch zu äh, einzelnen Methoden aus der kognitiven Verhaltenstherapie, also sowas wie Gegenkonditionierung von Tom Dozier, den kennst mhm. du ja auch, mit dem hast du ja auch schon ein Interview ähm, oder sowas wie Achtsamkeit und Akzeptanztherapie und so. Also mhm. da gibt es schon Einzelfälle, die ähm, zeigen mhm. konnten, dass es ähm, einige Ansätze gibt, die ganz gut wirksam sein können. Mhm. Das Problem an so Einzelfallstudien ist aber, dass die zwar schon irgendwie so eine Quelle von neuen Ideen sind, also man kann da schon irgendwie was Neues draus lernen, ähm, und gerade wenn das ähm, Syndrome oder Störungen sind, die ein bisschen seltener sind, ist es halt einfacher, mit, mit wenigen Betroffenen zu arbeiten. Mhm. Das ist halt so ein bisschen der Vorteil, aber das hat riesige Nachteile. Ne? Also äh, das ist deutlich weniger neutral, so eine Einzelfallstudie. Mhm. Wenn, wenn man nur eine Person hat, was wertet man da genau systematisch oder statistisch aus? Am Ende ist nicht ganz klar, führt jetzt die Therapie auch wirklich zu einer Linderung. Also, so die Ursachen kannst du bei einer Person einfach nicht klar abgrenzen, das
0: ist nicht möglich. Mhm.
2: Und, und das ist halt das Traurigste eigentlich daran, das ist halt wenig generalisierbar. Ne? Also man kann halt nicht von diesen Einzelfällen jetzt auf alle Personen irgendwie, die unter die leiden, äh, schließen.
0: Mhm. Aber
2: äh, es gab ja auch eine Studie, die äh, ein bisschen systematischer sich das angeguckt hat. Da hast du ja auch einen Blogartikel, äh, glaube ich, dazu geschrieben über die randomized controlled trial Studie, also eine randomisiert kontrollierte Studie. Und vielleicht um das mal so einzuordnen, Evidenzgrade oder in der Psychotherapieforschung gibt es Evidenzgrade, die sozusagen festlegen, wie viel Evidenz hat man denn für eine bestimmte Therapieform? Wie wirksam ist diese Therapieform? Und da gibt es fünf Stufen. Und Einzelfallstudien sind so auf der dritten Stufe, also ziemlich niedrig, also eher so unter unter Mittelfeld. Mhm. Und Randomized Control Trial Studien, also RCTs, sind auf dem Rang 1, also sind sozusagen Studien, die ähm, den höchsten Evidenzgrad haben. Mhm. Und noch höher ist praktisch nur noch, wenn man dann mehrere von diesen RCTs in einer meta also in, in einer Analyse, die mehrere solcher Studien sich eben anschaut und Effekte über alle Studien hinweg sich anschaut, also so Meta-Effekte, wenn man so will. Ja. Das ist nur noch, das ist der höhere Grad. Und es gibt ja. halt nur eine einzige Studie äh, insgesamt jetzt in der Mesophonieforschung, forschung mhm. die äh, so eine Randomized Control Trial-Studie ist. Und das ist diese Studie von ähm, glaube ich auch Jager und Kollegen, wenn ich mich nicht irre. also die jetzt 2021 oder 2020 veröffentlicht wurde. Mhm. Ähm, da haben die ja versucht sozusagen kognitive Verhaltenstherapie Methoden und Techniken anzuwenden
0: mhm.
2: und äh, die Leute zufällig zu einer Gruppe zugeordnet. Also die haben ja, ja 27 Leute waren in der, in der Therapiegruppe und 27 Leute waren in der Wartelistegruppe. Also haben danach natürlich auch Therapie gekriegt, aber äh, sind sozusagen erstmal zur Kontrolle da gewesen. Mhm. Dann haben die sich ja ähm, angeschaut, ob die Symptome und Lebensqualität und ähm, Veränderungen und ähm, solche Geschichten und wie, wie stark funktionseingeschränkt man sich noch fühlt, ähm, gemessen. Und dann einmal äh, drei Monate nach der Therapie, ähm, sechs Monate und ein Jahr nach der Therapie. Mhm. Und äh, wenn du willst, können wir kurz noch mal so ein bisschen über die Techniken sprechen, die die da verwendet haben, weil ich glaube, das interessiert vielleicht auch so die
0: Community,
2: was da so für Techniken verwendet wurden, einfach. Gerne, ja. Ähm, also, die haben mehrere, eben ganz klassische kognitiv-verhaltenstherapeutische Techniken verwendet, unter anderem mhm. sowas wie Trigger-Manipulation. Die Idee ist da, dass man, äh, dass ja Geräusche in der Regel zweideutig sind. Also die Klangqualität ähnelt sich manchmal in verschiedenen Situationen. Also da nutzt man dann Beispiel, also mal einfach ein Beispiel. Schiefen ähm, kann sich ähm, so anhören, als würde ein DJ scratchen, also auf seinen Turntable sozusagen mhm. scratchen. Und man nutzt mhm. sozusagen diesen Humor, lass jetzt noch, also ein bisschen genau, man nutzt diesen Humor, äh, um Trigger, die ja äh, starke emotionale Reaktion auslösen, ein bisschen damit zu verknüpfen und abzuschwächen, weil man sagt, okay, das klingt ja vielleicht so ein bisschen wie so ein Turntable. Mhm. Und äh, genau, das macht man sich ein bisschen da in dieser
1: Methode zu nutzen. Ich, ich kenne das Beispiel vom Pop Popcorn essen. Also viele Misophoniker, mit denen ich so zu tun hatte in der Vergangenheit, die werden auch vom Popcorn im Kino getriggert. Und dann habe ich denen gesagt: Stell dir doch mal das Geräusch so vor, als würdest du ganz entspannt mit deinem Partner Partnerin durch den Schnee wandern. Das klingt ja auch so ähnlich wie wenn. Das ist, glaube ich, diese. Also das geht genau, denke ich, in die gleiche Richtung. Diese Maskierung der der Triggergeräusche einfach. Ne? Dass man einen anderen also. Frame gibt, einen anderen Rahmen.
2: Ja, absolut. Ja. Und, äh, also das war sozusagen eine Möglichkeit. Die zweite war so diese klassische, die Tom Doja auch ähm, ja, jetzt nicht entwickelt hat, aber sozusagen ähm, ja, verbreitet hat, also diese Gegenkonditionierung, dass man sagt, man ähm, versucht so die negative Bewertung und und die negativen Gefühle ähm, gegenüber Geräuschen eben zu neutralisieren. Und das schafft man halt, indem man äh, etwas sehr Positives mit eben diesen sehr negativen Reaktionen verbindet. also da war ja zum Beispiel in der Studie, dass die ähm, positive Videos und Bilder sozusagen mit den Geräuschen in Verbindung setzen sollten. Also Ein Beispiel war da, dass ähm, eine Frau ein Video mit ihren Kindern aufgenommen hat, äh, die im Matsch spielen und gleichzeitig Schmatzgeräusche drüber gelegt haben, was ja. auch wiederum sehr ähnlich ist. Ne? Ja. Aber dieses positive Gefühl, ich sehe da meine Kinder dabei, die da im Matsch spielen mhm. und Schmatzgeräusch kann kann eben dazu führen und auch unbewusst dazu führen, dass eben dieses, diese starke Reaktion auf auf die Geräusche verlernt, also oder auch gelöscht wird. Das mhm. kann gut funktionieren und die Studie zeigt ja auch ganz gut, das zeigt natürlich nicht, dass einzelne Methoden wirken, sondern dass diese gesamte Palette wirkt,
1: mhm.
2: aber ähm, eine davon ist eben diese Gegenkonditionierung. Mhm. Ja, genau. So ein anderer Punkt ist noch, dass die versucht haben, äh, Konzentrationsübungen äh, zu machen, also, dass Leute, mhm. ähm, getriggert werden, aber währenddessen sich ganz stark auf eine bestimmte, immer schwieriger werdende Aufgabe konzentrieren müssen.
0: Mhm. Und ähm,
2: das soll so ein bisschen fördern, dass man eben seine Aufmerksamkeit weglenken kann von dem Geräusch, weil oft ist es ja auch so, dass es auch zum Beispiel in Skala in meinem Fragebogen, wie stark man äh, die kognitive Kontrolle verliert. Und mhm. das, ist ja genau, das ist ja genau der Fall bei Misophonie, dass mhm. man sich nur noch auf dieses Geräusch konzentrieren kann, es nicht mehr von diesem Geräusch weggeht.
0: Mhm.
2: Und da hilft natürlich so eine Übung zu versuchen, okay, ich versuche jetzt mal wirklich nur eine Aufgabe nebenbei zu machen und mich nur auf diese Aufgabe zu konzentrieren
0: mhm. und
2: werde dann immer schwieriger in der Aufgabe und so weiter. Mhm. Und ähm, ja ich glaube, das ist auch ein ganz guter Ansatz. Und eine spannende Sache, das ist vielleicht das Letzte, was ich noch dazu sagen will, weil ich finde find, find die Sachen echt spannend, ist ähm, die Neubewertung von, von so Essnormen oder Normen im Allgemeinen. Also die haben versucht, in Gesprächen und mit Experimenten ähm, so Regeln und Normen beim Essen oder auch generell ähm, Verhaltensnormen irgendwie miteinander ähm, zu relativieren oder so ein bisschen zu hinterfragen, weil ähm, auch das kann unter Umständen bei Misophonikerinnen ein Problem sein, dass eben ganz rigide oder ganz starke Normen beim Essen oder eben auch ähm, bei, bei in anderen Situationen ähm, bestehen können und wenn man die neu bewährt, also zum Beispiel da einfach ein bisschen ähm, lockerer mit umgeht, mhm. mit diesen diesen starken Normen, kann das auch sein, dass es ein bisschen die, die Symptome reduziert. Und da war es zum Beispiel so, dass die ich glaube, so ein Spiel gespielt haben, äh, was absolut keine Regeln hatte und äh, die sich selber überlegen konnten, welche Regeln dazu kommen. Und dann haben die halt gelernt, wie schnell äh, Normen so ein Spiel verändern können oder so eben äh, mhm. dieses Experiment verändern können. Und ich glaube, dass das ist echt was mit Personen machen kann.
1: Mhm. Spannend. Ja, auf jeden Fall ein spannender, spannender Bericht habe ich auch damals mit, mit großer Begeisterung ähm, gelesen. Ähm, absolut. Ja.
2: Und also, was ich vor allem so spannend daran finde, ist, dass die Studie wirklich relativ gut gemacht ist. Mhm. Also ähm, und die Effektstärke auch riesig ist. Also man, mhm. in, in der Psychologie in der Psychotherapieforschung spricht man immer so von Effektstärken, und
0: mhm. vielleicht einfach mal so
2: für Leute, die das nicht so kennen, das mal einzuordnen. So eine Effektstärke von 1 würde bedeuten, dass sich die Patienten, die Mittel, die darunter leiden, um eine Standardabweichung im Vergleich zu vor der Behandlung verändern. Das ist riesig. Das ist so würde man ungefähr so sagen, dass 85% Prozent der Patienten im Schnitt, oder dass es dem besser geht als den Durchschnittspatienten vorher. Mhm. Und die Studie fand nicht eine Effektstärke von 1, sondern von 2. Also mhm. rund 2. Und das ist wirklich eine sehr starke Effektgröße. Klar, da gibt's, es ist natürlich auch keine Studie, die perfekt ist, das muss man auch dazu sagen. Und mhm. da spreche ich so ein bisschen aus meiner ähm, aus meiner Messinstrumentenrichtung, sage ich mal, äh, das Messinstrument, was die halt verwenden, ist nicht, also reicht eigentlich nicht aus, um erstens Misophonie zu ähm, diagnostizieren. Mhm. Und es ist ein bisschen fraglich, ob man überhaupt mit diesem Instrument ähm, über die Zeit äh, Misophonie messen kann. Also ob sich das nicht mhm. verändert, wenn man nochmal misst. Da gibt es mhm. halt so viele Effekte, die da eine Rolle spielen. Ne? Irgendwie mhm. du erinnerst dich nochmal an die Fragen, die davor waren. Äh, wenn das deine eigenen Standards, wie auch immer. Also da kann ja. auch viel passieren und dann weiß man am Ende nicht, ob man wirklich noch Misophonie misst oder nicht irgendwie dann doch noch mal was anderes oder eine andere Struktur.
0: Mhm. Das ist ein
2: bisschen das problematische Messung, ist immer so ein, immer ja. so ein riesiger Punkt. Deswegen ja. ist es so meine Leidenschaft auch, weil ja. nur wenn man vernünftig und korrekt misst, dann kann man auch korrekte Aussagen über ähm, Therapie, über Ursachen, mhm. über was auch immer machen. Mhm. Deswegen ist es so ein bisschen meine Leidenschaft, auch wenn es vielleicht nicht jeder immer so nachvollziehen kann, weil das schon ein bisschen sehr theoretisch ist, mhm. aber ja einfach wahnsinnig wichtig und insbesondere bei der Misophonie
1: aus meiner Sicht. Ich glaube, da gibt es auch eine Parallele zur Betriebswirtschaft. Auch dort kann man nur fundierte gute Entscheidungen treffen, Managemententscheidungen, wenn man wirklich die, die fundierte Datenbasis hat. Ne? Ähm, ja, ganz klar, also kann ich diese, diese Leidenschaft kann ich auf jeden Fall, kann ich auf jeden Fall verstehen. Ähm, Nico, wie ist denn deine Einschätzung? Also wird die Misophonie jetzt mal nochmal weg von der Therapieform wird die Misophonie allgemein in der Öffentlichkeit bekannter gleichbleibend also ich für mich ich habe vor ich habe vor anderthalb Jahren mein erstes Buch veröffentlicht und da habe ich auch eine Google Recherche angestellt und da waren es ungefähr 40.000 Ergebnisse jetzt vor kurzem habe ich nochmal gegoogelt nach rein Misophonie Stichwort Misophonie und da waren es schon knapp 100.000 Ergebnisse also rein ähm, Zahlen Daten Fakten basiert ist für mich hat sich für mich die die Suchan also dass das Suchvolumen zumindest mal mehr als verdoppelt ähm, was ist so deiner Einschätzung es bekannter
2: das ist richtig interessant weil exakt die gleiche äh, Suche habe ich auch gemacht nur mit, also nur mit wissenschaftlichen Publikationen ja. was nochmal so ein bisschen so ein anderer Indikator ist und ja. ähm, ich habe mir angeguckt wie sich die Publikationen äh, entwickelt haben also mhm. seit der Beschreibung durch das Jastrenhof-Nierpaar, das weißt du wahrscheinlich auch, die so um 2000 den Begriff Misophonie so geprägt haben. Ja.
0: Das heißt, ich habe mir
2: angeguckt, zwischen 2000 und 2010 wie viele Studien gab es da, die veröffentlicht wurden. Mhm. Das waren ungefähr 90 Studien. Mhm. Also relativ wenig. Zwischen 2010 und 2021, also im selben Abstand sozusagen von mhm. den Jahren, ja. gab es bereits 1100 Studien. Wow. Das heißt, die Zahl hat sich fast verzehnfacht. Und ja. äh, davon alleine 783 Studien habe ich einfach mal geguckt, weil mich das auch noch mal interessiert hat, hm. seit 2017, seitdem ich mich selbst damit beschäftige, das heißt, seitdem ich mich damit beschäftige, sind einfach noch mal 780 Studien dazugekommen.
0: Hm. Das heißt, da ändert sich
2: wahnsinnig viel. Also das hm. ist echt auf dem Aufbau. Und es gibt so viele Bereiche jetzt auch und so viele hm. neue Wissenschaftlerinnen, die ich jetzt kennengelernt habe, die dazu forschen. Hm. Es nimmt wirklich ziemlich Fahrt auf. Und das sieht man nicht nur daran, dass sich die Studien irgendwie erhöhen. Ich finde auch... Das sieht man daran, dass es viel mehr Beiträge irgendwie zum Beispiel in Zeitschriftenartikeln mm. gibt, also auch in, mm. in größeren sowas wie der Stern oder Welt oder Spektrum oder sowas, mm. aber auch ähm, TV-Beiträge. Also ähm, der Galileo-Beitrag ist dann ein bestes Beispiel, aber da war auch mal ein Beitrag bei Etapp und weiß mm. nicht ob man auch irgendwie Funk, also die Funkmediengruppe, wenn ich auch mal irgendwie was zu dieser gemacht hat. Mm. Das heißt, äh, das wird immer, also immer bekannter auch, also mm. Und was ich so interessant an Misophonie generell finde, ist, wenn du Personen wenn du Personen von Misophonie, also von dem Begriff erstmal erzählst, dann wissen die meisten nichts davon. Das ist vielleicht auch verständlich, aber erzählt man denen, dann, worum es geht, hört man in der Regel sofort, ah ja, das kenne ich. Ich habe auch mhm. total Geräusche, die ich ganz
0: furchtbar finde und auch ja. wirklich richtig wütend darauf werde, extrem ekel empfinde. Ja. Das ist echt weiter
2: verbreitet. Und ähm, mhm. ja, ich finde es eigentlich ganz schön, dass, 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 dass das immer mehr Anklang, auch in der Wissenschaft findet, also weil mhm. ähm, ja das halt doch ein Syndrom ist, was echt einen starken Leidensdruck verursacht und mhm. ja, in den Jahren davor auf jeden Fall viel zu wenig wissenschaftliche Aufmerksamkeit bekommen hat, auch wenn ich jetzt immer noch finde, dass das zu wenig wissenschaftliche Aufmerksamkeit ist. Mhm. Und auch dieser E-Nobelpreis äh, ist so ein, so ein ja, so ein, so ein guter Indikator irgendwie dafür, dass das noch nicht so richtig angekommen ist. Also mhm. es ist eher so ein bisschen, ah, es ist ja was ähm, Lustiges, irgendwie komisch, dass es sowas gibt, aber cool, dass sich damit Leute auseinandersetzen. Mhm. Davon will ich eigentlich gerne auch ein bisschen weg, weil das ist echt eine ernsthafte, ein ernsthaftes Problem. Es ist nicht zu ist, man kann es nicht belustigen. Das ist einfach mhm. falsch. Und äh, ja, da brauchst du noch echt viel, viel. Auch Menschen wie dich, die, die das einfach nach außen tragen und also eine große Community und dann auch erreichen, die hoffentlich nicht nur mit Betroffenen irgendwie bestimmt ist, sondern auch Personen, die sich einfach dafür interessieren und das einfach so dann mal kennenlernen. Mhm. Personen, die jetzt irgendwie Angehörige sind oder so von Betroffenen. Das ist mhm. echt. Ja, wäre mir wichtig
1: oder auch nicht gut. Absolut, also teile ich zu 100% die Angehörigen, die darf man bei der ganzen Geschichte nicht vergessen, also wenn ich da an meine Partnerin denke, wie, wie die, was die teilweise mit mir mitmachen musste, als wir noch nicht offen und transparent darüber gesprochen haben, das war für die ja auch ein extremer Leidensdruck, die hat alles auf sich projiziert, ne, wenn ich aufgesprungen bin oder den Fernseher lauter gemacht habe, geflüchtet bin, ähm, sie hat es auf sich projiziert und natürlich ja. ähm, verständlicherweise, sie wusste es nicht besser, ne, insofern, ja. ja, also der Leidensdruck bei Angehörigen ist, ist genauso groß, ne? oder ähnlich. Absolut,
2: ne? ja. ja, total.
1: Ja, ja ähm, wenn wir jetzt mal in Richtung Eintragung gehen der Misophonie in einen, in einen Katalog, DSM, bzw. ICD, was ist denn so deine Einschätzung? Wird das irgendwann kommen, oder ähm, was, was denkst du? Und hätte, hätte das vielleicht sogar Vorteile? Ähm, vorweg,
2: ich glaube, das hätte
1: Vorteile. Ich glaube aber
2: auch, das hätte Nachteile. Mhm. Und ich glaube, dass das... Ähm, Nichts ist, was man mittelfristig sehen kann. Mhm. Ähm, kurzes, kurze Einordnung. Also die, das ICD-10, das ist der Vorläufer vom jetzigen oder von dem ähm, ICD-11, was jetzt 2022 kommen wird, mhm. wurde 1996 in Deutschland veröffentlicht. Das heißt, 26 Jahre später kommt ein neues ICD raus. Muss
0: mhm. man sich mal einfach auf
2: der Zunge zergehen lassen, wie viel Zeit dazwischen vergeht. Und im mhm. neuen ICD 11, was jetzt 2022 rauskommt, ist diese Funde nicht drin. Hm. Das heißt, man kann sich ausrechnen, wie lange das dauern wird, bis es dann im ICD-12, wenn es dann veröffentlicht würde, hm. ähm, äh, reinkommen würde. Ja. Gleiches mit dem DSM. Das ist auch, Da hat es auch 19 Jahre gedauert, bis das äh, DSM-5 rauskam. Ja. Ist halt ein langer Prozess. Ich finde, das sieht man auch super, wie, wie lange solche äh, Diagnosesysteme auch an ihrem Diagnose und an ihrem System festhalten. Bestes Beispiel Homosexualität war bis 1992 im ICD-10 als äh, psychische Störung, also ich glaube, nee, im ICD-9 und dann zum ICD-10 eben nicht mehr als äh, psychische Störung äh, klassifiziert. Auch ein Wahnsinn, dass das so lange ähm, als psychische mhm. Störung anerkannt wurde. Ja. Ähm, ich glaube aber, um, das ist wahrscheinlich nicht so die allgemeinste Meinung, aber ich glaube, dass es bei Misophonie absolut verfrüht wäre, das jetzt in den Diagnosesystem aufzunehmen. Ähm, es gibt Wirklich zu wenig Grundlagenforschung. Ähm, wir wissen einfach wirklich immer noch nicht genau, was Misophonie genau ist. Das mag vielleicht für Betroffenen mal komisch klingen, weil also Betroffenen wissen ja, was Misophonie ist. Aber das ist nicht so hetero, äh, nicht, nicht so homogen, also dass man sagen kann, irgendwie alle Betroffenen sind ja gleich in der Misophonie. Es gibt ja so große Unterschiede ähm, in der wow. Ausprägung der Symptome. Welche gehören dazu, welche gehören nicht dazu, welche müssen auch dazu gehören. Woher kommen die Symptome? Das sind alles Fragen, die total offen noch sind. Hm. Und was man ja jetzt auch gesehen hat, 2021 gab es ja erst den ersten Konsens. Also, da haben sich jetzt mal Expertinnen äh, entschieden, mhm. das ist jetzt die Definition, die wir für jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt, mhm. als die Definition erachten, die, ähm, die ja, von Wissenschaftlerinnen allgemein, die sich mit Misophonie auskennen, geteilt wird. Mhm. Und ja, äh, es gibt viele Dinge, die unklar sind. Therapiemöglichkeiten sind unklar. Mhm. Und wenn das unklar ist, kann das nicht in ein Diagnosesystem kommen. Das geht einfach nicht.
0: Mhm.
2: Ähm, und. Das will ich echt noch sagen, also zu Nachteilen. Wenn so eine Störung oder so ein Störungsbild in das ICD-10 kommt, dann bedeutet das auch immer, dass Personen so ein Label kriegen, ein Etikett kriegen. Misophonie. Das ist halt, das, das, es gibt auch viel Forschung dazu, dass solche Systeme und solche Kategorien, die man dann, oder solche Störungskategorien etabliert, dass die dazu führen, dass Personen sich stigmatisiert fühlen oder dass sie eben ausgegrenzt werden von anderen, weil in dieser Stempel dann da drauf das ist vielleicht bei Misophonie nicht so stark wie jetzt, wenn man zum Beispiel an Schizophrenie denkt oder auch an Depression. Ich meine, das, das, niemand sollte sich dafür schämen. Also, um Gottes Willen, das ist, das ist halt trotzdem leider, leider Realität, dass Personen noch dafür ausgegrenzt oder stigmatisiert werden. Und mhm. das, das kann eben genauso auch eben dann passieren, wenn Misophonie aufgenommen wird. Mhm. Und ein Problem ist natürlich, so eine Kategorie vereinfacht natürlich die Realität. Ähm, man wird damit auch dieser Dimensionalität, was ich ja gerade schon gesagt habe, also dass, dass ähm, unterschiedliche Symptome in unterschiedlicher Stärke vorliegen können. Und das ja nicht, kannst ja nicht sagen, ach jetzt, also das kann man so sagen, aber das vereinfacht dann einfach die Realität. Und dann, dann wird man dem nicht mehr unbedingt gerecht, dass es da Abstufungen einfach auch geben kann. Mhm. Und ein großes Problem ist, das hat man bei Burnout gesehen, falls, falls du dich da irgendwie erinnerst, da gab es ähm, ein relativ schnelles, ähm, ja so ein, so ein Anerkennung Konstrukt, Konstruktes Burnout, als, als bewiesene Realität. Und es hat sich aber herausgestellt, dass das nicht, es ist keine psychische Störung, das ist also das hat sich relativ schnell herausgestellt, ähm, dass das vorschnell war. Und ich hoffe einfach, oder ich würde mir vorstellen können, dass wenn das mit Misophonie passiert, dass das ins ICD kommt, dass das auch vielleicht so vorschnell war. Mhm. Ohne sagen zu wollen, dass es Misophonie nicht gibt oder dass es nicht mhm. bewiesene Realität ist oder sonst was. Wir mhm. wissen es nur halt einfach nicht konkret. Und das ist wichtig, das vorher zu wissen, bevor mhm. wir wirklich so ein so eine starke Kategorie irgendwie einordnen.
0: Mhm.
2: Ja, das das ja. ist so irgendwie mein Punkt, den ich da treffen will.
0: Mhm.
2: Aber klar, das hat Vorteile. Man kann halt über so Richtlinienverfahren, also Verfahren, die über die Krankenkasse ähm, bezahlt werden, in der Psychotherapie, ähm, also kann man halt abbrechen, wenn es im ICD oder im DSM steht. Mhm. Und man, lässt, man kann natürlich auch viel einfacher mit ähm, forschen, also in der Forschung oder mit, ähm, mit Menschen aus der Praxis kommunizieren, wenn man sagt, okay, jemand hat Misophonie, dann weiß man, okay, es sind die und die Kriterien, der erfüllt das und das. Es ist eine einfachere Kommunikation. Natürlich auch dem geschuldet, dass das die Komplexität ausnimmt. Das macht die Kommunikation einfacher. Das ist klar. Stimmt, ja, ähm, stimmt Und ist natürlich eine gute Grundlage für Studien, ne, wenn man sich an so Kategorien-Systeme hält oder so an, an Kriterien. Ja. Ich, also nicht umsonst habe ich halt auch diese Kriterien erstmal genutzt, die es jetzt so gibt,
0: mhm.
2: äh, um in meinen Fragebogen aufzubauen, weil das schon auch, das hat auch einen riesigen Vorteil, zu sagen: Okay, wir können jetzt halt auch nach diesen Kriterien sagen, okay, da leidet jemand unter Misophonie, nach Kriterien. Mhm. Ähm, und ja, ich glaube, äh, damit, damit reicht es auch erstmal zu sagen, wir haben Kriterien, die in der Forschung etabliert sind, äh, von Jager und Kollegen, die eben diesen Katalog mit den Kriterien veröffentlicht haben. Der muss weiterentwickelt werden, der muss überprüft werden. Es braucht eine vernünftige Theorie über Misophonie, die gibt es noch nicht. Es gibt keine Theorie zu ursachen. Es gibt auch keine Theorie über die, über die Kriterien, woher die mhm. kommen, warum die so sind. Das braucht es erst mal.
0: Mhm.
2: Und ich glaube, dass das erstmal mal ganz gut so, wie es ist, dass es ähm, diese Forschungskriterien gibt. Mhm. Aber lass mich noch einen Punkt ansprechen, weil den finde ich echt spannend. Ähm, wahrscheinlich haben davon noch nicht so viele gehört. Es gibt nicht nur ICD-10 und DSM, sondern es gibt auch so in der Forschung andere Kriteriensysteme. Oder Systeme, nicht Kriteriensysteme, sondern Systeme, die... Ähm, äh, Diagnostik ermöglichen. Und eins davon ist das Research Domain Criteria, also kurz RDOC.
0: Mhm. Und das
2: ist so ein System, das ein bisschen übergreifender ist. Also die versuchen sozusagen ähm, Syndrome oder psychische Störungen ähm, nicht als Kategorie zu sehen, sondern äh, dimensional auf ganz verschiedenen Ebenen, also mit verschiedensten Daten, mit verschiedensten Forschungsbereichen, unterschiedliche Domänen- und Datenebenen. Also von Genetik über Mo Moleküle bis hin zu kognitiven Systemen bis hin zu Verhalten Fragebögen Daten etc. Also wirklich das komplette Spektrum.
0: Mhm.
2: Und ich glaube, das ist auch so ein, so ein so ein Pfad oder so ein Weg, wo man sich hinbewegen sollte, auch in der Diagnostik allgemein.
0: Mhm.
2: Und ja, ich glaube, dass ich damit mein Instrument glaube ich einen ganz guten Beitrag geleistet habe, weil das nämlich genau beides ermöglicht. Man kann die Kategorie, Misophonie, schon einordnen mit dem Instrument, aber man hat halt diese einzelnen Symptome und man kann die dimensional messen. Man kann einfach sagen, das ist höher, das ist weniger hoch. Mhm. Man kann das sozusagen auf verschiedenen Ebenen der, also der, der Symptome einordnen. Mhm. Und ich glaube, das ist, das ist wichtiger als zu sagen, Label, Misophonie, fertig, mhm. das ist in einem System drin.
1: Mhm.
2: Das ist meine Einschätzung.
1: Mhm. Okay. Okay. Du hast es eben schon mal kurz angesprochen, und zwar der erste generelle Konsens im April 2021. Hat Nein. das deiner Einschätzung nach oder deiner Erfahrung nach irgendwie Auswirkungen auf die Forschung? Hat sich da etwas getan oder? Also, man muss allgemein sagen, dass so publizierte
2: Forschung, also wenn es jetzt einen Einfluss auf die Forschung hat, gehe ich davon aus, dass du dann auch meinst, so publizierte Forschung und die funktioniert halt viel langsamer. Mhm. Also wenn man einen Artikel einreicht, dann dauert das echt ein halbes Jahr bis ein Jahr, bis der ähm, durch den Prozess, also Peer-Review-Prozess, mhm. da bewerten sozusagen andere Wissenschaftlerinnen ähm, das, was du eingereicht hast und ähm, mhm. dann wird es irgendwann veröffentlicht. Mhm. Ähm, das heißt, man kann jetzt noch nicht Einflüsse von einem Artikel aus, äh, aus dem April 2021 sehen. Mhm. Ähm, ich weiß halt auch nicht, ob es spezifische Projekte gibt, die jetzt gerade laufen. Das kann ja auch sein, dass es jetzt spezifische Projekte gibt, die gerade laufen, die ähm, eben angeregt wurden durch diesen Konsens. Ähm, es gibt aber leider halt auch nicht generell nicht so viele Forschungsbereiche in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum. Also mir bekannt ist die Universität Bielefeld, die einen ganz starken Fokus hat und die echt eine tolle Forschung machen. Ähm, ich kenne auch die Universität Wien und Salzburg, die ähm, oft auch Masterarbeiten und Bachelorarbeiten zu Misophonie veröffentlichen oder mm. beziehungsweise nicht veröffentlichen, aber durchführen. Mm. Und ich kenne halt noch Gerhard Gröbel, also Professor Gröbel, den du auch schon im Gespräch hattest, der, mm. der aus der team Liga ist, aber auch nicht genuin, also nur ähm, über Misophonie forscht, sondern mm. eher so auch über ist.
0: Mm.
2: Ähm, so viele Bereiche gibt es da leider nicht. Deswegen ist die Forschung in Deutschland vielleicht ähm, auch sowieso leider noch, oder würde ich mir noch wünschen, dass die wirklich noch stärker ähm, so in Antritt kommt und äh, sich da stärker auch in so irgendwie annimmt. Das, mhm. das würde, ich mir, also würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Mhm. Ähm, ich glaube aber auch, um das mal so da noch ein bisschen einordnen zu können, woher so diese oder einfach diesen Konsens einordnen zu können. Ähm, der ist wahnsinnig hilfreich. Also ne, Der führt zwangsläufig dafür, äh, dazu, dass man ähm, bessere Messinstrumente entwickeln kann. Der führt dazu, dass man Betroffene besser beschreiben kann, weil man sich jetzt auf was geeinigt hat.
0: Mhm. Aber
2: man muss auch dazu sagen, für mich war das prinzipiell nichts wirklich Neues. Also das, war, das sind ja alles Sachen, die schon bereits veröffentlicht wurden. Es ist jetzt nur so, dass sich da mehrere Leute oder mehrere Experten darauf geeinigt haben. Das heißt, mhm. ich glaube persönlich, dass das schon viel früher einen Einfluss hatte weil die Studien gab es ja schon, meine. Also das, das schwingt immer so mit, das ist nicht so, dass jetzt, okay, bam, jetzt haben wir diese, diese Expertise, diese Expertisenmeinung und jetzt ändert sich alles. Es mhm. war vielen Forschenden vorher schon bewusst, welche, welche Sachen dazu sehr, sehr wahrscheinlich dazugehören. Und beispielsweise auch mein Fragebogen hat am Ende praktisch alle Punkte dieses Konsens bereits inkludiert, ohne dass ich das wusste, weil der Artikel 2021 im April erschien. Ich habe jetzt meinen Artikel erst, also erst schon eingereicht und da ist ja schon alles gelaufen. Das heißt, da ist auch irgendwie schon diese Sachen eingeflossen, weil ich davon implizit schon ausgegangen bin, dass das, dass das zu der Definition gehört.
0: Es
2: zeichnet sich eben auch in so Artikeln ab, weil viele Leute sprechen dann über die gleichen Sachen. Also sind die sich schon im Prinzip einig, das, das merkt man schon. Ich finde es aber toll, dass dieser Artikel veröffentlicht wurde, weil jetzt einfach auch nochmal viel leichter, so ein Überblick, also ne, man guckt sich diesen Artikel an und man hat sofort einen Überblick, was ist Misophonie, man muss nicht einzelne Artikel lesen und so, sondern man liest mhm. diesen Artikel und man hat sofort einen Überblick. Mhm. Das ist halt wahnsinnig cool. Und ähm, ja. Wenn wir sehen, was das noch so für Einflüsse hat.
1: Also, ich glaube, in diesem Artikel sind halt, ist halt viel, also, die haben ja diese, die all, diese allgemeine Definition von Misophonie gefunden, indem sie viele verschiedene Veröffentlichungen verglichen haben und dann durch ein mehrstufiges Abstimmungsverfahren eben in eine Definition gegossen haben. Und ich glaube, dort ist sehr, sehr viel Expertise, sehr, sehr viele Know-how einfach in diesem, ähm, in diesem Papier drin. Und insofern, ja, mich hat es auch aus Öffentlichkeitsarbeitsgründen gefreut, dass es einfach mal, ähm, eine einheitliche Definition gibt, dass ich mal wirklich jemand drauf rufen kann hier Leute, es gibt was tatsächlich eine einheitliche Definition ich glaube für die Misophonie community war das schon mal ein guter Schritt nach vorne, auch wenn das jetzt wahrscheinlich nichts Neues war, denke ich auch wie du sagst, aber ich denke rein so aus aus Verkaufssicht, aus Marketing Sicht sagen wir mal ist das ein toller Schritt gewesen, um einfach die Misophonie nochmal öffentlich wirksamer zu machen. Ne? Absolut, das ist auch mein Punkt. Also ich würde mhm. auch sagen,
2: dass das wirklich, also auch was du jetzt angesprochen hast, dass das Öffentlichkeitswirksamer ist und so. Mhm. das das ist echt ein riesiger Punkt und das freut mhm. mich auch, dass das, also dass man da sich jetzt auch echt auf einen wissenschaftlichen Artikel mhm. ähm, ähm, ja, basieren kann und sagen kann, okay, das ähm, mhm. es gibt eine offizielle mhm. oder zumindest eine konsensuelle, also von wirklich vielen Experten mhm. veröffentlichte Definition, auf den, der man sich ähm, berufen kann.
1: Mhm. Ja. Ja schön Nico auf, auf Basis deiner deiner Forschung deiner ganzen Erfahrung die du jetzt schon ähm, wissenschaftlich gesammelt hast in Richtung Misophonie was können denn Betroffene deiner Ansicht nach am besten tun was welche Möglichkeiten gibt's
2: <lacht> ja also meine Forschung ist ja gar nicht so anwendungsorientiert ich bin ja eher ein ähm, Forscher der eben, ja, die Grundlagen erforscht ähm, aber ich habe halt dadurch dass ich natürlich auch feststellen muss welche Symptome alle dazugehören. Und wie der Forschungsstand ist, habe ich natürlich auch einen ganz guten Einblick darin. Mhm. Ich kann nur sagen, wenn man sich wirklich stark belastet fühlt und das Gefühl hat, sozial, beruflich oder sonst irgendwie eingeschränkt zu sein durch diese Formie, egal in welcher Form, unbedingt professionelle Hilfe suchen. Und diese professionelle Hilfe gibt es. Weil mein, mein Eindruck ist oft gewesen, dass sich Betroffene scheuen, Hilfe zu suchen. So ähnlich wie bei Depressionen
0: hm. oder bei
2: Angststörungen. oder so, Dass man immer noch so denkt, muss ich jetzt wirklich deswegen zu einem Psychotherapeuten? Das ist für mich, eine, das, das, das ist nicht, davon muss man sich wirklich freimachen. Das ist keine Schande, zum Psychotherapeuten zu gehen. Das ist nicht der eigene Fehler, dahin zu gehen. Man ist dadurch nicht weniger wert. Das ist wichtig, sich Hilfe zu suchen, wenn man Hilfe braucht. Und der andere Punkt, der mir oft auffällt, ist, dass ähm, das geführt dass einige Betroffene glauben, dass es eine spezifische, ganz für Misophonie also zugeschnittene Therapieform geben müsste, die es ja so noch gar nicht gibt oder die nicht entwickelt wurde. Und auch das glaube ich jetzt nicht richtig. Das zeigt beispielsweise ja auch dieses ähm, dieser randomisiert kontrollierte äh, Versuch oder diese Studie über die äh, Wirksamkeit der kognitiven Verhaltenstherapie, von, bei der, also von der wir vorhin gesprochen haben. Mhm. Ähm, es gibt Möglichkeiten, auch mit Richtlinienverfahren, also Verfahren, die von der Krankenkasse abgerechnet werden, ähm, sich Hilfe zu suchen. Dabei ist nur wahnsinnig wichtig, dass man sich überlegt, welche Techniken werden da verwendet. Weil oft ist es so, dass dann eben auch Behandelnde nicht so ganz wissen, ähm, wie sie mit Misophonie umgehen, weil sie dazu einfach wenig also Erfahrung haben. Das heißt, da wird auch viel so ein bisschen von den Betroffenen verlangt. Die müssen selber auch so ein bisschen sich auskennen, die müssen wissen... Eine starke Konfrontation, also eine massierte Konfrontation mit Geräuschen, führt nicht zu Linderung. Aber eine Konfrontation im Allgemeinen kann schon zu Linderung führen. Das ist auch so ein Mythos, irgendwie, der so besteht, als würde man nie sich mit diesen Geräuschen konfrontieren dürfen, weil es dann immer schlimmer wird. Mhm. Das ist auch nicht ganz richtig. Das zeigt ja diese Gegenkonditionierung, diese Stimulus-Manipulation, von der wir auch von gesprochen haben. Es mhm. geht. Es muss nur in einer bestimmten Art passieren. Und mhm. ähm, ich kann nur dafür plädieren, diese Studie vorlegen, den Behandler, also diesen, diesen Randomized Control Trial. Da es auch einen Beiblatt, also so, das nennt sich Supplementary, das ist dann immer so was, was zusätzlich noch zu der Studie veröffentlicht wird. Da haben die ganz klar beschrieben, wie sie das machen, also wie die auch diese Übungen auch so machen, ausdrucken, mit hinbringen zum Therapeuten mhm. oder der Therapeutin. Mhm. Das sind ja alles behandelnde Personen, die kennen sich dann auch aus, also die, die haben ja alle Techniken der kognitiven Verhalten oder einen Großteil der Techniken der kognitiven Verhaltenstherapie mhm. intensiv gelernt. Das heißt, die kennen sich damit aus. Die mhm. müssen nur wissen, was sie machen müssen. Mhm. Das ist bei Misophonie vielleicht an einigen Stellen ein bisschen anders.
0: Mhm.
2: Aber ähm, es gibt halt auch so, so ganz klassische Sachen, die einfach stark, also oft wirksam sind und auch störungsunspezifisch. Entspannungsverfahren, sowas wie progressive Muskelrelaxation oder mhm. autogenes Training. Das sind Sachen, die sind wirksam. Unabhängig davon, ob das jetzt eine Sekunde oder eine Angststörung ist oder was, mhm. das, das, das kann auch unabhängig davon wirksam sein. Und ja, man muss wissen, welche Technik oder welche Techniken wirksam sind und sich dann jemanden suchen, der einem einfach, einfach dabei helfen kann, besser damit umzugehen. Und ähm, so ein Punkt, den auch viele immer sehen, ist, dass es ja eben noch nicht im ICD ist. Und deswegen ist es wahrscheinlich auch schwieriger, eben ähm, einen Therapieplatz bezahlt zu bekommen, weil ja dann schwierig ist, eine Diagnose zu stellen. Da gibt es in der Regel aber auch Möglichkeiten, ähm, Diagnosen zu stellen, die dann nicht näher bezeichnet sind. So mhm. nennt sich das sind auch so Restkategorien, die es im ICD gibt. Mhm. Ähm, da weiß, da bin ich nicht so stark informiert, ob, also ob das dann möglich ist, damit auch einen, ähm, einen Antrag sozusagen zu stellen für eine Psychotherapie. Aber ähm, es ist absolut ein Versuch wert. Und ähm, wenn man das Gefühl hat, eingeschränkt zu sein, dann muss man sich Hilfe suchen. Und wenn es, und das finde ich halt wahnsinnig toll, dass du das halt auch gemacht hast, und wenn es eben Hilfe zur Selbsthilfe ist, also sich ähm, Bücher sucht, die einem ähm, eine Hilfestellung geben können, ähm, ne, mit dem Umfeld sprechen, sowas wie eben deine Bücher, die du da veröffentlicht hast, die mhm. teilweise einfach auch äh, Verfahren oder Techniken der kognitiven Verhaltenstherapie bereits äh, inkludiert haben. so. Ähm, nur eben in der Selbsthilfe. Manchmal ist es aber auch besser, wenn man ähm, das nicht schafft, mit Selbsthilfe da rauszukommen, äh, sich eben jemanden professionell zu suchen, der einen anderen Abstand zu einem hat und eine therapeutische Beziehung aufbaut, in der man einfach wirklich die Probleme angeht und besser löst. Und das ist einfach mein Plädoyer dafür. Also Hilfe suchen ist so wichtig.
1: Hm. Ja, schönes schönes Schlusswort. Vielleicht hast du noch ein paar abschließende Worte für die für die Misophonie, Hilfe Community, Nico. Ähm. Ich war, eigentlich hm, war eigentlich jetzt schon alles in, in deinem Schlusssatz war eigentlich schon fast alles drin also Mut machen ähm, ja professionelle Hilfe suchen sich ja. nicht dafür, dafür schämen drüber sprechen also ähm, ja. absolut ja
2: ich bin was ich noch sagen will, ich bin wahnsinnig beeindruckt davon wie schnell einfach auch diese Community irgendwie gewachsen ist also sowohl auf also es gibt ja auch so eine starke Facebook Gruppe die es auch als ich als ich da war also zuerst als ich da geforscht habe waren so 700 Leute oder so ungefähr drin. Jetzt sind da fast 3.000 Leute drin innerhalb von vier Jahren.
0: Mhm. Bei
2: dir, wie schnell einfach die Community auf 1.200 Leute oder so gewachsen ist. Mhm. Finde ich schon toll. Und ähm, ich glaube auch, auch, dass so Kanäle wie deiner und die Community einfach so stark davon profitiert, sich gegenseitig einfach zu helfen
0: mhm. und
2: äh, sich miteinander zu vernetzen und dein Ansatz jetzt mit ähm, Experten zu sprechen, äh, ist einfach cool, weil, also, weil das einfach Betroffene mit Experten zusammenführt. Die lernen einfach Sachen, die ähm, die aus der Wissenschaft kommen und können dann viel gestärkter eben auch sich hinbesuchen, weil sie einfach wissen, okay, das, das habe ich gelernt, das, das gibt es, den, den Artikel lade ich mir runter, gucke ich mir an. so Das, das ist ja was, was äh, eine, eine riesige Ressource ist. Deswegen mhm. freut mich, dass es einfach auch diese diese Community gibt.
1: Mhm. Ja, dankeschön. Also ich versuche einfach, diese, diese Nähe zu schaffen zwischen ähm, zwischen allen Misophonikern, einfach untereinander auch zu vernetzen, sich auszutauschen, Selbsthilfe-Tipps zu geben. Und ja, ich meine, ähm, ich glaube, dass das hilft allein schon, wenn man, wenn man einfach weiß, das Kind hat einen Namen. Das hat mir damals, ich habe auch das, ja, ich meine, ich, ich verbreite die, Inter die, die Geschichte hier am im Internet immer wieder, dass ich vor fünf Jahren oder vor, vor fünf, sechs Jahren äh, mir das Buch von Tom Dozier gekauft habe, vor fünf Jahren, und dann mit Tränen in den Augen auf der Couch gesessen habe, dieses Buch gelesen habe. Das war für mich einfach... Das war für mich der Gamechanger. Seitdem geht es halt bergauf und das will ich halt einfach weitergeben, und weil ich weiß, dass allein das schon hilft, drüber sprechen, sich nicht dafür schämen. Auch was in Richtung Selbstbewusstsein angeht, Selbstakzeptanz, Selbstwert aufbauen, dass man sich eben nicht zu schade ist, zu flüchten, dass man wirklich, ähm, ja, dass man für sich selbst einsteht. Das sind so wichtige Sachen und ich glaube, es sind oft auch die, die kleinen Dinge, die halt schon helfen, die kleinen Schräubchen, an denen man drehen kann, um halt im, im Daily Life einfach was, was, was besser zu machen. Das ist einfach an Lebensqualität nochmal nach oben geht. Also, ja, bin ich vollster Überzeugung. Und bei mir klappt es ja auch. Warum nicht auch bei einem anderen Misophoniker? Ne? Genau. Absolut, würde ich so unterschreiben. Das ist echt <lacht> genau der Punkt. Ja. Nico, dann danke ich dir sehr, sehr herzlich. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Super, super guter Content. Ich freue mich extrem auf das Video und ja, wünsche dir alles Gute. Dankeschön.
2: Danke, danke dir auch.